0: 防災のこと、事前復興のことを考えるきっかけになればいいなと思いながらお届けします。ついに8月ということで、小中学生、高校生の皆さん、そして大学生の皆さんもですね、夏休みの真っ最中だという方すごく多いかなと思います。先日もまた東京から松山に松山空港の方に行ったんですけれどもたくさんのお子さんが乗っていて帰省だったり旅行だったりそういったことで移動されている方がすごく多いなというふうに感じたところです私が大学生の間どういった夏休みを過ごしていたかと言いますと実は自転車部でマネージャーをしておりまして。その合宿で過ごしていることがすごく多かったんですねそれでですね自転車というと今治は島並街道がありますのでこれは世界に誇るサイクリングコースだというふうに言われることもあって全国からそして世界から訪れる観光の方がすごく多いと思いますこの築土鉱木ノートの第15回16回にゲストとして来てくれた同じ研究室の松岡くんもしまなみ海道についこの間かな行ったことがあるそうで夏だからすごく暑かったみたいなんですけれども綺麗だったというふうにお話を聞きましたこのしまなみ海道もうすっかり観光資源の一つになっているんですね。ということで。今回は自転車サイクルツーリズムと呼ばれるようなこととまちづくりのことについて少しお話ししていきたいと思いますこの自転車によるまちづくりというのはですね最近注目を集めていることもあって研究なんかも行われているんですねそれを少しご紹介したいと思いますが。まずそのサイクルツーリズム自転車まちづくりと呼ばれるようなものに対してはいくつかの形があります。これは2014年の研究なんですけれどもまず参加型特別な日そのレースの日とかイベントの日みたいなものを作ってそこの日に皆さんこう観光客を集めてコースも決めて参加してもらうというような形。次に感染型、レースを例えばプロの方であったりその大きな大会としてやってそれを観戦するような例それとコースの設定型その自由に使えるようなサイクリングコースを整備してそこに来てもらうという形それからツアーのようなパックにしてサイクリングもそうですし旅行を先に移動する手段であるとかそういったところまでパックにするものや企画型例えばこういろいろなサイクリングを楽しみたいと思っている方を集めてイベントを行うっていうような形こういった風に類型化できるという風にまとめている研究があるんですねで。ではどういった方がそれぞれ興味を持つかということだと。もともと自転車に関心があって自転車を楽しめるところを探している方それから旅行に関心がある方こういろんなところに旅行に行きたいと思っていてその中の選択肢アクティビティというんですかねやってみたいことの一つとしてサイクリングがあるという方2つもパターンがあるんじゃないかというふうにま別の研究でまとめられていてですね先ほどの前者は自転車に関心があって後者はそもそも旅行に関心があるっていうようなことそれによってちづくりとしてその町としてどういった情報を提供したらいいかが変わってくるんじゃないかというようなことも提案されていたりするんですね。それれれで今治の島並海道がどういいいった方に訪れられているかとと言いますとこれちょっと古いデータなんですが、2011年のデータ、株式会社イオギン地域経済研究センターさんが発表されているものなんですけれども、これを見ると7割が愛媛県外から訪れている観光の方だというふうに書かれているんですね。この島並海道が前線開通したっていうのが1999年ですので、今、全線開通からちょうど20年ということだと思うんですけれどももちろんその全てが順調に進んでいたというわけではなくてですね一番最初に開通した年は、えー、その沿線の辺りを訪れた観光客の方200万人いたみたいなんですけれどもこの時、レンタサイクルは7万台貸し出されていた。でそのだんだん減っていって2005年には 29,000 円台ぐらいいにななっってしまたたみたいなんですねこれは今治市が発表しているデータみたいなんですけれども2016年に発表された大学の起用のものを見てみますとその今治だけではなくて愛媛県内で例えば松山市から全てこうずっと貸していけるようなレンタサイクルのステーションみたいなものがそのエリアをまたがって設置されたということを指摘しているものがありますねではこのしまなみ海道がいつ有名になったかというかもう一回盛り返したかというと2010年のえー、とおすすめのサイクリングコースが日本経済新聞社主催でそのランキングされたようなんですけれどもここで第1位に選定されたとというところがすごくしまなみたいです、ね、島並海道は橋が6つかかっていてその橋を渡っていくということ自体がすごく個性的で魅力的だというようなこととところはなかなか他にはないですもんねそこから2013年に「ミシュランガイド」の一つ星になって2014年にアメリカの CNN というところの旅行情報サイトで世界の7大サイクリングコースの一つに数えられたみたいなんですね。そして、えー、と開通15周年の年のには国際サイクリング大会としてサイクリング島並みというのが行われてその普段使われている高速道路を通行止めにしてサイクリング大会をやったんですねこれってすごく難しいことなんですよ行動をその自転車のためだけに封鎖して使えるようにするっていうようなことはすごくその周りの方にとってはある意味不便なことになるので普段はですね例えばこうロードレースと呼ばれるような行動の試合をその数時間分だけ借りて開くことですら困難なんですけれどもしまなみ海道はまちづくりとしてやっているというのもあってそういった大規模に自転車を優先して走らせるようなイベントも開催していたんですねこれはすごく大きな強みになったんじゃないかなというふうに個人的には思いますまちづくりとしてはですねもちろん道路の整備のようなこともあったり自転車をそのまま乗せて運べるような電車袋に入れなくても乗せられるということですねこういった公共交通手段を提供したたりとといいっ政策うか施策を行っているんですねそしてですねその行政の側だけではなくて民間の側市民の方々の側でも例えば宿泊施設の方でサイクリストに優しい宿というんですかね自転車を置かせてくれる倉庫があったりだとか自分で使ってもらう用の工具みたいなものが揃えてあったりだとかサイクリングマップにそういった自転車に優しい宿みたいなものをこう書いておいてそれを配ったりというような活動もされていますね。それからサイクルオアシスというものを皆さん見かけたことがあるという方かなり多いかなというふうに思うんですが。その自転車のためだけの施設を新しく作るというのではなくてその小さな場所をちょっとだけ取っておいてお店の片隅にとかおうちの横にお寺とかガソリンスタンドそういったいろいろな場所でそのここはサイクルスポットですよというふうにケージを出してバイクをかけるその自転車をかけるラックであるとかポンプとか。トイレとととかそううういいいったもののを貸し出し出ててあげますすよというふうに表示するというのが行われていますこういった活動を市民の側から行っておくというのはもしも災害が起こってしまってそこから復興しなければならないとなった時も大きな役割を果たすのではないかというふうにちょっと思っています。というのもですねこれれもも、研究なんですけれども2013年に出された、えー、宮城県の岩沼市というところの復興まちづくりワークショップを行った時の記録について研究している論文があってですねこれを見るとその安全な道を作り直そうという話をした時にえっ、ー、と道路に自転車道をちゃんと整備しようっていうようなことをもう一度行おうというふうに提案している班があってですねこういった自転車のための道を作るということがそもそもいつもの生活の中で根付いていれば復興の時も安全な道を考える時に皆さんの中に考え方の基盤があるということになりますのですごく復興に対して考え方が身にについていいいててるるとととうことになななのではないかなと思っていますそれに加えてですねそのイベントみたいなことを行っているとそれが復興の象徴になるということもありますので例えば東日本大震災なんかだと福島県の猪苗代湖の周りでチャリティーイベントとしてそのツアーというかイベントが行われているというのもあります。一見、防災であるとか復興には全く関係のないように見えるまちづくりと自転車の関係ですが、もしかしたらこういったところから、身近なところから防災が、復興が始まっていくのかも市の観光スポットの一つである島並海道のお話から、自転車とまちづくりの関係、そこからもしかしたら復興や防災に生かせるかもしれないこと、などお話ししまし土鉱木ノートにはホームページがございます検索エンジンで築土鉱木ノートとすべてひらがなで検索していただきますと当番組のホームページがヒットしますこちらでは過去の放送をお聞きいただけますのでぜひご覧くださいまたこのホームページ内でこの番組に出てくださるゲストの方を募集しております施工のこと、防災のこと、そしてまちづくりのこと、ぜひお話しできると嬉しいです。ふるってご応募ください。それではまた来週お会いいたしましょう。